0: Trigger Warning. Avant de lancer cet épisode, il me semble important de vous avertir que nous abordons des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité réveiller des traumatismes ou vous mettre en état de stress. Prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de Di bonjour Celle Pute. On se retrouve ici chaque mois pour aborder des thématiques autour du harcèlement sexiste et sexuel. Ce podcast est né suite à la création du compte Instagram Di bonjour Celle Pute qui a été créé en 2020 pour lutter contre le harcèlement dans l'espace public. Cette première saison est soutenue par le programme Stand Up, représenté par L'Oréal Paris, la Fondation des Femmes et OLABAC. Et elles ont lancé une formation gratuite en ligne pour savoir comment réagir en tant que témoin ou victime de harcèlement de rue. Plus de 70 000 personnes ont déjà été formées en France. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis la création de l'association à travers des dons, des écoutes, des partages ou encore vos messages. Vous nous donnez la force chaque jour qui passe. Si vous avez une question, vous pouvez nous écrire à podcast.dbsp.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode hors série du podcast de DBSP. Je suis Emmanuela Todorova et aujourd'hui, on va parler du retour au Moyen-Âge que subissent les femmes aux USA depuis quelques jours. Comme vous, on n'a pas pu passer à côté de l'horreur qui est en train de se passer aux États-Unis au sujet du droit à l'avortement. En 2019, plusieurs États avaient déjà voté des lois qui rendaient l'accès à l'avortement plus difficile et périlleux. La Cour suprême des USA, composée de 9 juges entre 50 et 83 ans, dont 3 femmes, est le sommet du pouvoir aux États-Unis et le tribunal de dernier ressort. Le 24 juin 2022, la Cour suprême abroge l'arrêt Roe Wade qui fait office de jurisprudence sur le droit à l'avortement des Américaines avec l'arrêt Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. L'abrogation de cet arrêt remet aux États fédéraux le droit de choisir si, oui ou non, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, est autorisée et dans quelles conditions à l'heure où je vous parle, déjà 13 États ont interdit ou sont en cours d'interdire l'avortement, dont le Missouri, l'Oklahoma ou encore l'Alaska qui menace déjà les femmes souhaitant avorter de 10 ans d'emprisonnement, même si la grossesse a été provoquée par un viol ou l'inceste. Le mouvement anti-avortement jubile bien évidemment de la décision et s'est déjà empressé de clamer qu'il souhaite une interdiction de l'IVG au niveau fédéral après l'élection présidentielle de 2024. Pour entamer ce processus, le mouvement s'est déjà engagé dans une bataille état par état pour interdire le recours aux pilules abortives. En Louisiane, par exemple, le texte a été adopté et criminalise la distribution par courrier de ces pilules. À titre d'information, les personnes qui essaieraient de s'en procurer risquent d'un à cinq ans d'emprisonnement et 50 000 dollars d'amende. And um, I wanted to dedicate this next song to the five members of the Supreme Court who have showed us that, at the end of the day, they truly don't give a shit about freedom. Uh, this song goes out to the justices Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, and Brett. We hate you. We hate you. Olivia Rodrigo, artiste, chanteuse américaine que vous venez d'entendre, s'est exprimée publiquement lors de son dernier concert pour dénoncer cette décision et a fini par citer les cinq noms des juges qui ont voté cette loi pour finir par « We hate you, on vous déteste ». Personnellement, ça me terrifie de réaliser que la réalité se rapproche grandement du roman « La servante écarlate » alias « The Handmaid's Tale » en anglais qui a été écrite en 1985 et adaptée en série télévisée par Hulu en 2017. Dans cette fiction, les femmes se voient supprimer leurs droits les uns après les autres dans un état totalitaire. Je vous la recommande vivement, mais c'est, même si elle est difficile à regarder sans avoir envie de vomir ou d'exploser votre écran toutes les cinq minutes. Si vous n'avez pas encore vu la série, vous avez forcément vu passer le costume rouge et blanc des servantes, qui est aussi aujourd'hui devenu un symbole de la résistance dans les combats féministes. Cet extrait est issu d'une vidéo produite en 2019 avec les actrices de La Servante Écarlate, en collaboration avec Harper Bazaar et l'équivalent du planning familial aux USA, pour dénoncer le recul du droit des femmes à l'avortement. Le producteur de la série, Warren Littlefield, s'est également exprimé ce jeudi 24 juin, je cite... Nous avons dit à plusieurs reprises des dernières années que nous aimerions être moins pertinents, mais malheureusement, la série a été d'une pertinence affolante, et cela semble aujourd'hui encore plus vrai. Aujourd'hui, les Américaines souhaitant faire une interruption volontaire de grossesse seront forcées en plus de la charge mentale et sentimentale énorme qu'elles devront gérer de se rendre dans des cliniques à des centaines de kilomètres qui autorisent encore, ou du moins pour le moment, des IVG légales et sécurisées. Le New York Times a publié une cartographie de la distance parcourue, la distance moyenne, parcourue pour faire une IVG par les Américaines avant et après le vote de la loi. Selon lui, les femmes américaines devront maintenant parcourir en moyenne 322 km. Ces distances pourraient même se prolonger si d'autres États décidaient également de supprimer le droit à l'IVG. une date historique pour toutes les femmes de France. La loi qui dépénalise l'avortement est adoptée. Elle est l'œuvre et le combat d'une femme à l'écoute des femmes, la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil. En France, c'est dans les années 70 seulement que les femmes ont enfin accès à la contraception, et en 1975 précisément que l'avortement n'est plus réprimable par la loi. Donc concrètement, ça fait moins de 50 ans que nous avons la possibilité d'avorter. Cette loi, on la doit à Simone Veil, qui a passé à l'époque trois longues journées à l'Assemblée nationale pour défendre son projet de loi, le tout face à des attaques personnelles et des réactions hostiles. La loi prévoit l'autorisation de l'IVG jusqu'à la douzième semaine de grossesse. Les mineurs doivent tout de même avoir l'autorisation de leurs parents. Déjà en 1971, 343 femmes, dont certaines célébrités, ont publiquement reconnu avoir déjà avorté. Suite à cette confidence, elles ont été surnommées les 343 salopes. En 1972, Gisèle Halimi, avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne, défend une adolescente de 17 ans jugée pour avoir avorté après un viol. Elle remporte le procès et dès lors, le délit d'avortement n'a plus lieu d'être. Enfin, en 1979, des centres d'IVG sont créés dans plusieurs villes de France pour donner la possibilité aux femmes d'avorter en sécurité. En juillet 2001, l'autorisation parentale pour les mineurs n'est plus nécessaire. Le 2 mars 2022, l'allongement du recours à l'IVG passe de 12 à 14 semaines de grossesse. Cette loi entend renforcer le droit à l'avortement, considérant que ce droit n'est toujours pas parfaitement garanti, notamment pour les 2000 patientes chaque année qui seraient concernées par le dépassement des 12 semaines et qui seraient contraintes de se rendre à l'étranger pour pratiquer l'IVG. En parallèle de toutes ces évolutions, le mouvement pro qui lutte contre l'avortement, est créé en France en 1971 lors de l'ouverture du débat sur la dépénalisation de l'avortement. Depuis 2005, plusieurs associations Pro-Vie co-organisent la marche pour la vie chaque année à Paris. En 2011, les organisateuristes clamaient avoir rassemblé 40 000 personnes. Suite aux récents événements aux états unis la question du droit à l'avortement a fait débat. Les associations françaises de droit à l'IVG ont partagé leurs craintes en précisant que cela pourrait entraîner une menace significative pour la France et que ça devait être pris comme un signal dangereux. Le Haut Conseil à l'égalité, instance consultative et indépendante, a également préconisé que pour se prémunir de toute entrave des droits des femmes, il est urgent d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Même si aujourd'hui tout le monde semble s'accorder sur le fait que le droit à l'avortement et demeure un droit irrévocable, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler de certains dires du Rassemblement national qui hérissent les poils. En 2011, lors de la Marche pour la vie, Christophe Benz déclarait que l'avortement est un génocide de masse. En 2018, Caroline Parmentier, alors proche collaboratrice de Marine Le Pen, clamait qu'après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 parents, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par les migrants. En 2020, plus récemment, Hervé de Lépineau, élu dans le Vaucluse, comparait alors sur Twitter l'avortement à 14 semaines au génocide arménien et rwandais, à la Shoah et au crime de Daesh. Bref, autant dire qu'on a un peu du mal à leur faire confiance, surtout qu'elles sont maintenant 89 à l'Assemblée et que c'est pas trop pour notre bien. Fresh chip off the blood. watch my head spin. On arrive déjà à la fin de cet épisode, mais je dois avouer que je suis soulagée parce que l'écrire a vidé toute mon énergie et que j'ai un peu trop mal au cœur pour toutes nos sœurs américaines. Je me dois forcément de finir sur cette citation de Simone de Beauvoir, très juste et malheureusement une nouvelle fois validée par la réalité. « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. » Vous devez rester vigilante votre vie durant. Le neuvième épisode du podcast de Die Bonjour Salput. Nous souhaitons tout particulièrement remercier toutes les personnes qui nous permettent de le réaliser, à savoir le programme Stand Up composé de la Fondation des femmes, L'Oréal Paris et OLABAC qui nous accompagnent sur toute cette première saison. Merci également à Ocha qui s'investit dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en nous accompagnant sur ce podcast. Et merci surtout à la soixantaine de bénévoles de l'association Die Bonjour Salput qui œuvrent chaque jour pour changer le monde. Vous êtes le feu.